0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym dowiesz się, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie i co robić, żeby Twój mózg działał dokładnie tak, jak chcesz. Jeśli nie zawsze, to przynajmniej częściej niż teraz. Chciałabym Cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony podcast o mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.urszuladabrowska.pl Ale co najważniejsze, podziel się tym odcinkiem ze znajomym lub znajomą, jeśli tylko uznasz, że temat miłości z perspektywy mózgu jest ciekawy lub pożyteczny. Bardzo mi zależy, aby wiedza o mózgu trafiła do jak największej liczby zainteresowanych. Pomóż mi w tym, jeśli możesz. Połowa lutego to czas na miłość. Jeśli nie w praktyce, to chociaż sobie pogadajmy. Co ty na to? Szczerze mówiąc, nie wiem czemu walentynki są akurat w lutym, bo dla mnie środek zimy jakoś sam z siebie specjalnie romantyczny nie jest. Jasne, kominek, świeczki, czerwone wino to może jeszcze jako tako. Jeśli ktoś ma kominek, bo ja na przykład nie mam. Zdecydowanie bardziej do tematu miłości pasuje mi maj albo czerwcowe długie wieczory. No ale jest jak jest. Wikipedia podpowiada, że w starożytnym Rzymie w środku lutego budziła się wiosna i ptaki rozpoczynały gody. Więc Rzymianie robili przy okazji święto miłości. A nam, świętego Walentego, ustanowił patronem zakochanych jeden z papieży i to już 500 lat temu, więc to wcale nie taki młody wynalazek. Tylko gdzie Rzym, gdzie Krym, a gdzie kraj nad Wisłą? No to tyle jeśli chodzi o historię, bo przecież jesteśmy w podcaście o mózgu, więc czas przejść do spraw neuronaukowych. I dziś właśnie porozmawiamy o szaleństwie zwanym przez niektórych zakochaniem. Naprawdę nie przesadzam, kiedy mówię, że zakochanie to szaleństwo. Neuronauka w dużej mierze to potwierdza. Strzała kupidyna, gdy już trafi, to oczadza człowieka prawdziwym koktajlem neuroprzekaźników i hormonów. No i zmienia radykalnie pracę mózgu. W tym odcinku zahaczymy o bardzo wiele aspektów miłości i równie wiele neurobiologicznych mechanizmów, które za nimi stoją. Będzie dziś i kolorowo, i ekscytująco. Zapraszam. Na początek powiem Ci jedno najważniejsze. Nauka stara się rozebrać miłość na czynniki pierwsze i dziś wiemy już bardzo, bardzo dużo. Ale, żeby była jasność, wiele tajemnic jeszcze zostało do odkrycia. Zacznijmy od takiej bardzo prostej rzeczy. Czemu spośród wielu, wielu osób, które poznajemy, ta jedna, jedyna wpada nam w oko i tracimy dla niej głowę? Czemu on, ona, a nie ktoś inny? No jest kilka pomysłów, jak to właściwie się dzieje, ale tak do końca to i tak nie wiadomo. Naukowcy chcieliby znaleźć taki konkretny czynnik, na przykład jakiś feromon, który działa właśnie jak strzała kupidyna. Ale nie, tak prosto nie jest. Jeśli chodzi o temat feromonów, to sprawa nie jest rozstrzygnięta. Feromony istnieją, a jakże, ale w świecie zwierząt. Świetnie je poznano na przykład u owadów. Ale u ludzi nic pewnego nie znaleziono. Jedyne, co można powiedzieć na bank, to że atrakcyjny zapach drugiej osoby bardzo nam się podoba i na pewno podkręca zakochanie. Skąd wziął się cały przemysł perfumiarski. Ale nie ma takiej magicznej substancji, którą można by się spryskać i działałaby jak lepna płeć przeciwną, albo na tę samą, jeśli ktoś woli. Jest jednak coś, co razem z zapachem trafia do naszego mózgu i mówi, ten się nada, albo tam nie kręci. Tym czymś jest tak zwany kompleks zgodności tkankowej. Te kompleksy to takie białka, które komórki organizmu wystawiają na zewnątrz, żeby pokazywać swojemu układowi odpornościowemu – hej, to my ziomeczki, nie niszcz nas. Okazuje się, że kobiety wybierają partnerów, którzy mają możliwie różniący się ten kompleks. Jeśli jest różny, to znaczy, że mężczyzna ma w ogóle inne geny niż my, a to z kolei ma dużo sensu z punktu widzenia robienia dzieci. Bo inne geny to mniejsza szansa na choroby genetyczne i większa szansa na zdrowe potomstwo. Ten efekt dobrze zbadano u kobiet. Mężczyźni są większymi wzrokowcami i wybierają swoje ukochane bardziej na oko niż na nos. Ale wszystko co tu mówię jest przecież wielkim uproszczeniem. Z życia wiemy, że można zakochać się nawet od rozmowy na czacie. Sama znam taką parę, która jest już ze sobą prawie 20 lat, a poznali się i zakochali w internecie i to na długo przed erą Tindera. Więc te ustalenia naukowców są spoko, ale nie wyczerpują tematu. Jedno można powiedzieć na pewno. Gdy już się w kimś zakochamy, to rozpoczyna się prawdziwy rollercoaster. No i za tę huśtawkę emocjonalną odpowiada nieco innego jak neuroprzekaźniki i hormony. I to nie jeden, nie dwa, ale cały biochemiczny koktajl. Nie wiem, od kiedy interesuje Cię temat miłości z perspektywy mózgu, ale jeśli śledzisz od jakiegoś czasu biochemię miłości, to może obiła Cię się uszy taka nazwa – fenyloetyloamina. Kilka lat temu media obeszła wieść, że to jest właśnie to. To jest cząsteczka zakochania. Od niej wszystko się zaczyna. Działa jak amfetamina i powoduje szaleństwo miłości. I jest obecna w czekoladzie, a wiadomo czekoladki, zakochanie, zauroczenie, pożądanie itd. Wszystko niby pięknie się sumuje, tyle, że nie ma na to żadnych dowodów. Więc mówię Ci o tej fenyloetyloaminie, bo wciąż ta nazwa krąży w mediach jako cytat z cytatów, ale nie ma żadnego umocowania w badaniach naukowych. Sprawdziłam to dla Ciebie. To może nie jest jakiś specjalnie groźny mit popularno-naukowy, ale nie wiem po co go powielać, skoro jest dużo innych cząsteczek, które naprawdę rządzą zakochaniem. Dodawanie do tego na siłę fenyloetyloaminy jest zupełnie niepotrzebne. Ale jeśli znajdziesz jakąś rzetelną publikację na temat fenyloetyloaminy w kontekście miłości, to daj znać, chcę być na bieżąco. No dobrze, to jeśli nie feromony i nie fenyloetyloamina, to co? Uwaga, wymieniam, trzymaj się. Miłosny koktajl składa się z następujących składników. To... Adrenalina i noradrenalina, dopamina, estrogeny i testosteron, serotonina, endorfiny, oksytocyna i wazopresyna. Dużo? Dla mnie dużo, ale nic dziwnego, skoro sama w sobie miłość ma bardzo wiele aspektów. Osobnym tematem jest kwestia, czym tak naprawdę jest prawdziwa miłość. I na potrzeby tego podcastu przyjmijmy, że ma wiele komponentów. Po pierwsze mamy pożądanie, które może, ale nie musi towarzyszyć miłości. Po drugie jest szaleństwo zakochania. To z kolei może, ale nie musi przerodzić się w długotrwały związek. Taki związek łączy czasem wielkie uczucie, a czasem trochę mniej intensywne, ale równie silne przywiązanie. No i nie zapominajmy o seksie. Ten też pojawia się to tu, to tam. I też biochemicznie robi nam w głowie i ciele różne ciekawe rzeczy. No to teraz spróbujmy to wszystko po kolei porozplątywać. Zacznijmy od sprawy najbardziej biologicznej. Tego, co dostaliśmy w spadku po naszych zwierzęcych przodkach czyli o pożądaniu. Powtarzam to w podcaście często i ten odcinek chyba też bez tego się nie obejdzie. Nasz mózg i ciało zresztą tak samo ma dwa podstawowe zadania. Po pierwsze ma sprawić, że dożyjemy kolejnego dnia. I jeśli wszystko pójdzie po myśli, to jest drugi cel, zrobić coś jeszcze, doprowadzić nas do spłodzenia potomstwa i przekazania genów dalej. Wokół tych dwóch celów człowiek robi bardzo dużo różnych, bardziej wyrafinowanych rzeczy, o których opowiadałam i będę opowiadać w innych odcinkach. Ale dziś skupmy się na tym przekazywaniu genów dalej. Czy do seksu i pożądania konieczna jest miłość przez wielkie M? Historia uczy nas, że niekoniecznie. Ale z drugiej strony nie ma wątpliwości, że miłość i pożądanie często idą ręka w rękę. Samo w sobie pożądanie jest zarządzane hormonami płciowymi, estrogenami u kobiet i testosteronem u obu płci. Pożądanie skupia umysł na pożądanej osobie i jednocześnie przygotowuje ciało do seksu. Dalej to wiadomo, opowieść na inny podcast. Ale zakochanie to coś więcej niż samo pożądanie. Zakochana osoba potrafi z miłości przenosić góry, albo wręcz przeciwnie, totalnie się załamać, a nawet popełnić samobójstwo, jeśli jej uczucie zostanie odrzucone. To dlatego, że mózg pod wpływem zakochania naprawdę przechodzi w zupełnie inny tryb działania. Zakochanie silnie aktywuje regiony mózgu, które mają dużo receptorów dopaminy. O dopaminie szerzej opowiedziałam w odcinku 5, tu przypomnę kilka rzeczy. Dopamina to neuroprzekaźnik silnie związany z systemem motywacyjnym i układem nagrody. To ona sprawia, że chcemy coś robić, jesteśmy zdeterminowani i oczekujemy, że nasze działanie zakończy się przyjemnością i satysfakcją. Czasem rzeczywiście tak się dzieje. Gdy trafia nas strzała amora, dopamina zalewa nasz mózg w jednym celu. Abyśmy byli zmotywowani i zdeterminowani, by zdobyć obiekt zakochania. Warto przypomnieć, że wiele nałogów hakuje właśnie system dopaminergiczny w mózgu. Kokaina i dopamina mają podobne nazwy nie bez powodu. Ale inne uzależnienia nie tylko od substancji chemicznych, ale np. od hazardu, także stymulują działanie dopaminy. Robią to tak dobrze, że człowiek zaczyna skupiać całe swoje działanie na szukaniu tego, co go uzależnia. No i nie muszę już chyba tłumaczyć, skąd wziął się tytuł tego podcastu. Zakochanie na pewno nie jest tak niezdrowe jak narkotyczny nauk, ale działa trochę podobnie. Potrafi opanować ciało i umysł człowieka do tego stopnia, że nic innego się dla niego nie liczy. Jeśli chcesz czemuś za ten stan podziękować albo coś obwinić, to adresatem powinna być właśnie dopamina. Ale dopamina nie działa sama. Pomagają jej inne hormony i neuroprzekaźniki. Są to adrenalina i noradrenalina oraz kortyzol, czyli cząsteczki związane z odpowiedzią na stres, co chyba na pierwszy rzut oka nie jest oczywiste ale zakochanie jest właśnie taką mobilizacją organizmu. Stąd biorą się te wszystkie rozemocjonowane objawy zakochania. Podekscytowanie, brak apetytu, kłopoty ze snem. Do tego dochodzą problemy z koncentracją przy jednoczesnym skupieniu na obiekcie uczuć. Inne niezbyt przyjemne objawy zakochania to podwyższone tętno, pocenie się drżenie. Wypisz, wymaluj, reakcja stresowa. Przy okazji warto wspomnieć o dwóch regionach w mózgu, na które wpływa zakochanie. Okazuje się, że u ludzi w pierwszej fazie zauroczenia spada aktywność ciała migdałowatego i płatów czołowych. Ciało migdałowate to część odpowiedzialna za detekcję zagrożenia. Jego wyciszenie sprawia, że ludzie mają więcej odwagi, są skłonni do ryzykownych zachowań. Z kolei płaty czołowe robią różne rzeczy, ale w tym wypadku najważniejsze jest to, że są potrzebne, żeby dostosowywać zachowanie do norm społecznych. Gdy działają mniej sprawnie, to wiadomo, człowiek robi się bardziej spontaniczny, mniej zahamowany, gotowy na nie wiadomo co. To teraz odwołajmy się do życia. Przypomnij sobie swoje własne zakochanie i wszystkie te rzeczy, których byś nie zrobił albo nie zrobiła w innej sytuacji, bo by było Ci wstyd albo byś się bał bała. Czerwona obcisła bluzka, a może śpiewanie piosenki pod oknem ukochanej? A może zrobiłeś, zrobiłaś coś jeszcze bardziej szalonego, pamiętasz? No właśnie, to właśnie stąd cała Twoja odwaga się wzięła. Z tymczasowego upośledzenia ciała migdałowatego i płatów czołowych. Początki są zawsze trudne, a początki związku tym bardziej. Pierwsza faza zakochania to szalona mieszanka, totalny roller rollercoaster. Od uniesienia do dna i z powrotem. Zadzwoni, nie zadzwoni, coś z tego będzie, nie będzie... No i mózg na to wszystko odpowiada swoim biochemicznym koktajlem. Co ciekawe, jest jedna substancja, której w czasie zakochania robi się w mózgu mniej. To serotonina. Cząsteczka dobrego samopoczucia, apetytu i wysokiej samooceny. Niski poziom serotoniny towarzyszy zaburzeniom obsesyjno kompulsywnym i jest też podejrzewane o bycie przyczyną depresji. No i teraz, jak dowiedziono, mniej serotoniny pojawia się także u osób trafionych strzałą kupidyna. Miłość to nie tylko nauk, ale także trochę obsesja. Wszystko się zgadza? Zgadza. Na szczęście to jeszcze nie cała prawda o miłości. Zakochanie trwa od półtora roku do dwóch. Niektórzy optymistycznie twierdzą, że do czterech lat, ale to rzadziej. Tak czy inaczej, kiedyś się kończy. Zakochanie to jest jakby nie było stan wyjątkowy. Totalne odurzenie, które ma na celu połączyć dwie jednostki w związek. Każdy, kto przeżył zakochanie wie, że inne sprawy schodzą w tym czasie na drugi plan, a natura uznała, że dłużej niż przez dwa lata to lepiej innych sfer życia nie zaniedbywać. I nałóg zwany potocznie zakochaniem w końcu wygasa. Dla niektórych osób ten koniec oznacza koniec miłości. Tsunami uczuć, które zalewa organizm w pierwszej fazie związku jest tak wspaniałe, że niektórzy chcą tego doświadczać ciągle na nowo. Trudno się dziwić. Jeśli doświadczyłaś, doświadczyłeś takiego zakochania, to wiesz jaki to obezwładniający, upajający i wspaniały stan. Dlatego czasem uzależnienie od obiektu weschnień przeradza się w uzależnienie od zakochania samego w sobie. I tacy ludzie mniej więcej co dwa lata szukają nowego partnera-partnerki. Ale to wyjątek od reguły. Zdecydowana większość dąży do stworzenia długotrwałego związku. Nie wszystkim jest to dane, nie ma co ukrywać. Ale całkiem spora grupa zakochanych ludzi przechodzi od zauroczenia do następnego levelu, czyli do związku opartego o miłość i przywiązanie. To też jest bardzo przyjemne, choć zwykle już dużo mniej ekscytujące. Za miłość i bliskość odpowiadają inne substancje. To oksytocyna i wazopresyna. O tej drugiej nie będę się rozwodzić, bo dużo słabiej rozumiemy jej działanie. Prawdopodobnie odgrywa ważniejszą rolę u mężczyzn niż u kobiet, a odpowiada za wierność i przywiązanie. Za to oksytocynę poznano już całkiem nieźle. To hormon i neuroprzekaźnik, który buduje silną więź między matką i dzieckiem u wszystkich ssaków. Jest też konieczna do prawidłowego przebiegu porodu i laktacji. Ale na tej fizjologicznej, matczyno-opiekuńczej bazie oksytocyna nie poprzestaje. U ludzi jest konieczna do tworzenia długotrwałej więzi i dlatego została nazwana cząsteczką miłości. To oksytocyna sprawia, że ludzie są w stanie tworzyć związki monogamiczne. Nie będę tu wchodzić w kwestie zdrad poliamorii i okresowej monogamii. To zupełnie inny temat. Ale jedno jest pewne, że co by nie mówić, ludzie wiążą się ze sobą na wiele lat, czasem dekad. I to nie jest takie oczywiste w świecie zwierząt, choć są gatunki, które też tak robią. Najbardziej znane w świecie nauki są norniki preriowe, które właśnie żyją w związkach monogamicznych. Natomiast ich bliscy krewni, norniki górskie, już nie. I naukowców ten fakt bardzo zafascynował. Dowiedziano się dzięki temu, że różnicę robi właśnie oksytocyna. Monogamiści wśród norników mają więcej receptorów dla oksytocyny. Stąd i z innych badań wyciągnięto właśnie wniosek, że to ona pozwala ludziom na budowanie więzi i tworzenie stabilnych, długotrwałych związków. Oprócz oksytocyny bardzo ważnym składnikiem przywiązania są endorfiny. Tu warto podkreślić, że to nie dotyczy tylko związku czy małżeństwa. Endorfiny wydzielają się w różnych sytuacjach społecznych, a nawet w czasie intensywnego wysiłku fizycznego. To one odpowiadają za tzw. high biegacza. Endorfiny są super, bo to nasze naturalne środki przeciwbólowe i rozweselacze. Bez nich życie robi się bardzo szare i męczące. Za to każda aktywność, która podnosi poziom endorfin jest dla nas bardzo zdrowa. Endorfiny są ważnym elementem tworzenia więzi między matką i dzieckiem. Jest nawet coś takiego jak opioidowa teoria przywiązania. Zgodnie z nią małe ssaki oddzielone od mamy są pozbawione dobroczynnych skutków działania endogennych opioidów. Dlatego cierpią i chcą z powrotem być blisko mamy. Naukowcy podejrzewają, że ten mechanizm zostaje z nami na zawsze i dlatego potrzebujemy więzi z drugim człowiekiem żeby cały czas mieć odpowiednie dostawy endogennych opioidów, w tym endorfin. Wiadomo też, że endorfiny pojawiają się, gdy ktoś nas spokojnie gładzi, dotyka. Dlatego potrzebujemy kontaktu fizycznego z drugą osobą i najczęściej tą drugą osobą jest nie kto inny jak nasz partner, partnerka, mąż, żona. Ale endorfiny wydzielają się w wielu innych sytuacjach, gdy się razem śmiejemy, robimy coś wspólnie, tańczymy, śpiewamy. Takich możliwości w codziennym życiu jest na szczęście wiele, Na tej wspólnej produkcji endorfin polegają najczęściej długotrwałe związki. I właśnie tym optymistycznym akcentem dziś zakończę. Nie wiem, czy gdy to słuchasz, to jesteś właśnie w fazie zakochania, czy raczej żyjesz w dobrej, długotrwałej relacji, a może przeciwnie. Tęsknisz do związku i szukasz kogoś, z kim mógłbyś, mogłabyś ułożyć sobie życie. Jest również taka opcja, że nie chcesz być z nikim, wolisz żyć sam sama. Jakkolwiek by nie było, życzę Ci tego, czego pragniesz, nie tylko z okazji walentynek, ale też o każdej porze roku. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam Cię na stronę www.urszuladabrowska.pl Znajdziesz tam mojego bloga oraz opisy moich książek. Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.